0: Allez, on est de retour ici, à Amo, rencontre Roissimo à Aéropole, toujours pour parler des carbonations, Audrey. Et oui,
1: encore et toujours, avec Le
0: dernier quart d'heure, avec, euh, oui, exactement, avec nos invités, bah, qui vont clore un petit peu avec nous cette émission euh, qu'on a consacrée à ces rencontres, euh, ce soir, sur BFM Business. Thierry Trouvé est avec nous, bonsoir, monsieur Trouvé, merci beaucoup, directeur général de GRT Gaz, et puis Philippe Boucli, président de France Hydrogène, bonsoir. Bonsoir. Quelques 500 associations, entreprises du secteur, c'est ça, France Hydrogène, euh, aujourd'hui. Bien, alors, l'hydrogène et les nouvelles énergies dans la décarbonation du, bah, du secteur aérien, dans la décarbonation tout court. Première question, qu'est-ce que vous avez retenu de, de ces échanges aujourd'hui Est-ce qu'on a été convaincus Je pense qu'on n'a pas besoin de vous convaincre chez, chez Francis Jordan, euh, Philippe boucli sur la place de l'hydrogène dans la décarbonation. Puis je poserai une question dans la foulée à, à Thierry Trouvé, bien sûr. Non, pas besoin de nous, de nous convaincre, <rire> évidemment. On
2: est à l'initiative avec M. Copé et avec euh, <coughs> l'aéroport de Paris. Euh, mais simplement... C'est un signe de plus du dynamisme de, de la filière et de la, la volonté des différents acteurs dans les différents créneaux, que ce soit le, le secteur euh, routier donc lourd ou euh, la, la mobilité intensive. Euh, là, actuellement, il y a une formidable table ronde sur l'aérien, la, sur euh, donc avec des, des grands acteurs. Donc euh, ce dynamisme qui, euh, qui s'installe progressivement et qui va nous permettre d'avancer dans, dans l'hydrogène.
3: Oui. Thierry Trouvé moi, ce que j'ai retenu, ce que j'ai entendu, c'est beaucoup de questions sur le prix de, de l'hydrogène, la disponibilité de l'électricité pour, pour le faire. Mais je dirais que ce sont des sujets presque conjoncturels par rapport à la vision qui est développée, qui a été développée aujourd'hui, qui est celle euh, d'un apport essentiel de l'hydrogène pour décarboner l'aviation. Alors il y a plusieurs manières de le faire, mais mais enfin en particulier à, à travers les les carburants de synthèse. Et nous, modestement, notre rôle au fond, c'est de poser les infrastructures qui vont permettre d'alimenter la logistique aéroportuaire.
1: Oui, alors ceci dit, on a quand même longtemps considéré l'hydrogène comme principal vecteur, je dirais, de la croissance de la mobilité durable. Mais en réalité, quand on regarde les chiffres, les projets de production d'hydrogène, justement, à des fins énergétiques, restent très embryonnaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
3: oui, aujourd'hui, effectivement, on, on, les, les projets ont encore un peu de mal à, à, se, à se décider. Oui. Euh, notamment pour ces raisons que j'évoquais, de la disponibilité de l'électricité et d'une visibilité sur des, sur des prix suffisamment, suffisamment bas. Mais il oui. ne fait guère de doute, que ce soit au niveau national, au niveau européen, que ça va arriver. C'est une question, je dirais, de déclic.
1: Et est-ce que les freins administratifs ne sont pas aussi un sujet qui pèse sur les décisions d'investissement
2: Effectivement, dans les services de, de l'État et notamment dans les services décentralisés, euh, parfois un, un manque d'effectifs de, qui fait que oui. les, les dossiers prennent du temps mais je dirais, là aussi, je pense que c'est conjoncturel et c'est des obstacles qui devraient être dépassés prochainement.
3: Pour ce qui concerne les activités de transport, donc par canalisation, nous travaillons étroitement avec le ministère pour définir justement les règles qui vont s'appliquer au transport d'hydrogène par canalisation et à la manière aussi de convertir des canalisations gaz naturel à l'hydrogène. Ce sont des travaux qui avancent normalement et j'ai bon espoir qu'on finalise tout ça dans les mois qui viennent.
0: Puis, puisqu'on parle gaz naturel, puisqu'on parle hydrogène, je vous cite Thierry Trouvé, c'était une tribune... Que que vous publiez, c'était en juin dernier, dans le journal Les Échos vous dites « Les coûts et les délais pour réussir une transition énergétique qui soit toute électrique, je cite, ne sont pas compatibles avec l'urgence climatique. »
3: Oui, c'est-à-dire que est... Est forte, bah les mots sont forts. Voilà. Oui, mais parce que je crois que c'est une réalité que, que tout le monde que tout le monde doit connaître. C'est-à-dire que l'électricité certes va nous aider à nous décarboner, mais ça ne suffit pas, ça ne peut pas adresser toutes les, toutes les tous les usages. Et si jamais on cherchait à le faire, bah, ça nous coûterait énormément cher. Et techniquement, c'est probablement hors de portée. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'autres vecteurs énergétiques je pense au gaz vert, je pense à l'hydrogène, à l'hydrogène vert ou à l'hydrogène décarboné bien entendu, et peut-être même d'ailleurs à la capture du CO2 mais Ce que je veux dire c'est que ce ne sont pas les autres sources par
0: défaut, c'est que vous dites finalement voilà. le, tout pas... le tout électrique à lui-même n'est pas possible.
3: Non, le tout électrique lui-même n'est voilà. pas possible et ça, ça coûterait beaucoup trop cher, et d'ailleurs j'ai pas entendu parler d'avions électrique. aujourd'hui, j'ai bien entendu parler d'avion à l'hydrogène euh, ou d'avions euh, avec des SAF, alors un petit peu, peu d'avion électrique, mais fondamentalement on sait que c'est pas ça qui va faire Paris-New York, donc on a a bien besoin d'autres vecteurs, d'autres solutions pour pouvoir décarboner complètement notre économie.
1: Et est-ce qu'on n'est pas un peu dans un moment euh, schizophrénique euh, quand on voit que la France signe par exemple avec le Qatar un accord d'approvisionnement de GNL, de GNL sur les 25 prochaines années on se verrouille précisément dans les énergies fossiles dont on est censé euh, s'émanciper. Alors, on comprend bien que tant qu'on a un approvisionnement en général qui est assuré, euh, la France peut passer n'importe quelle sorte d'hiver. Mais euh, ça va à l'encontre de nos objectifs de décarbonation.
2: Il y a une transition à aménager. Ce que je vois, c'est que la France est parmi les, les leaders euh, actuellement en termes d'hydrogène, euh, que ce soit en termes de... de, de... De, déjà la stratégie a été annoncée et elle est en cours de, de révision la, la stratégie française était une des premières qui a été annoncée dans, dans le monde les montants affichés, près de 10 milliards d'euros alloués et qui sont quasiment tous euh, déjà euh, fléchés vers des, euh, soit vers la production de d'engins, enfin de, de technologies, soit vers la production d'hydrogène donc les montants alloués sont très importants et euh, le, en termes de, de recherche-développement, la France est parmi le, les le pays qui dépose le plus de brevets en matière de ouais. euh, d'hydrogène. Donc, l'effort est fait de ce côté-là, et dans le même temps, il faut, en même temps si j'ose dire... Il faut euh, ménager cette transition, donc il faut aussi financer cette transition et assurer la poursuite de l'approvisionnement. Je pense que, que ce, 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 mais mais, mais... Sauf
3: erreur de ma part, ce n'est pas la France qui a signé un contrat avec le Qatar, c'est une entreprise privée euh, française. Oui. Qui pour approvisionner la France. Pour approvisionner la France. Et on est bien content d'avoir du GNL dans les prochaines années pour se chauffer, à commencer par cet mmh. hiver-là, parce que sinon je ne sais pas comment on ferait. Voilà. L'avantage du GNL, c'est qu'il est extrêmement flexible. C'est-à-dire que si dans 15 ans, on n'en a plus besoin en France, euh, je suis sûr que le groupe en question saura acheminer cet hydrogène, ce GNL pardon, vers d'autres pays qui, eux, en ont besoin pour passer du charbon au gaz. Donc, euh, le GNL, il a l'avantage d'être extrêmement flexible... Il faut pas le voir comme une manu, une opposition, un, un, un quelque chose qui va nous bloquer parce que bah, il, il peut partir. D'ailleurs, le bateau qui est qui est amarré au Havre oui. et qui va permettre d'amener des quantités suffisantes dans cinq ans, il peut repartir.
1: Alors, vous dites que malgré son empreinte carbone plus importante, c'est de toute façon une étape obligatoire pour justement arriver à cette transition que tout le monde a. C'est une plus.
3: étape obligatoire, notamment. Alors, c'est notamment vrai dans les pays qui utilisent encore beaucoup de charbon. C'est pas le cas de la France, non. mais aujourd'hui, bah, il faut remplacer le gaz russe par du GNL. On n'a pas le choix à court terme que de faire ça et puis progressivement, ce, ce gaz fossile il sera remplacé par du biométhane produit d'ailleurs ici autour de, autour de, de mots et puis et puis par l'arrivée de l'hydrogène dont on a parlé à l'instant. Vous disiez alors, si
0: dans 15 ans c'est ça, on n'a plus besoin d'importer ce génèle, à quelle échéance pour vous, raisonnablement, on n'importe plus de gaz du tout? En France, bah, question sans réponse pour vous
3: Non, 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 pas du tout. La, la, la vision assez partagée de la filière gazière aujourd'hui, c'est qu'à l'horizon 2050, dans une France décarbonée, il y aura plus d'importation de gaz fossiles. Ou si jamais il en restait quelques-unes, oui. elles elle feraient l'objet de, de capture de, de carbone, donc pas d'émissions de CO2. Et donc, ça veut dire qu'à cette époque-là, en 2050, on aura remplacé la totalité de la consommation de gaz, qui aura d'ailleurs diminué à cette époque de 2050, par du de gaz fossile, par du gaz renouvelable et de l'hydrogène.
1: Est-ce qu'on n'irait pas un peu plus vite en s'inspirant de ce que d'autres pays font Je pense évidemment aux États-Unis qui eux mettent le, le turbo sur les carburants durables, avec à la fois des stimulations fiscales avec l'IRA américain et puis une réglementation plus souple, parce que l'Europe est à la traîne quand même sur ces méthodes-là, en tout cas
2: l'Europe euh, le, c'est 27 pays donc il faut se mettre d'accord sur 27 donc ça prend un peu plus de temps mmh. quant aux incitations fiscales euh, ça a été très rapidement évoqué euh, mais on est quand même un peu les champions en France pour euh, les, incita les incitations fiscales ou les, ou les taxes et euh, il y a en particulier la tiruerte c'est un mot un peu barbare pour dire euh, taxe incitative relative à l'utilisation des énergies renouvelables dans les transports qui euh, devrait être un en mauvais français, un game changer, oui.
3: c'est-à-dire
2: euh, quelque chose euh, capable de, de changer la donne et notamment de nous aider à développer les mobilités durables, quelles qu'elles soient, et en particulier mobilité hydrogène.
0: Philippe Boucli, on, on va libérer Thierry Trouvé qui doit nous quitter malheureusement. La journée est assez serrée. Merci beaucoup Thierry Trouvé. Merci de nous voir, directeur général de, de GRT Gaz. Merci et à très vite, Philippe boucli Oui, on, alors on, sur l'hydrogène, on y revient parce que on parlait, on commence à parler des freins à l'essor de l'hydrogène en 2023 encore. Freins technologique, frein administratif. administratif ouais. Où est-ce qu'on en est de ces freins aujourd'hui, euh, concrètement
2: enfin, J'aime pas tellement qu'on parle frein. Bon, évidemment, euh, les technologies euh, sortent du laboratoire. Évidemment, il faut les tester sur le terrain. Et évidemment, on rentre maintenant dans le dur pour euh, la mise en œuvre de, de ces technologies. Ceci étant, on veut faire, en, je dirais, en 30 ans, oui. euh, ce qu'on a mis 200 ans à faire avec les fossiles. Hein. Il faut quand même... Euh, oui, bien sûr, euh, oui. Et même si on prend l'histoire par exemple du nucléaire, la, la, première, les, la première pile atomique c'était à Chicago en 1943, et le, le programme nucléaire français c'est 73. Donc euh, il a fallu 40 ans quand même, euh, 30 ans pardon. Oui, oui
1: alors après l'urgence enfin, euh, climatique était, était beaucoup moins voilà. importante, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on n'a plus le temps justement d'attendre
2: donc ce qui est, enfin c'est un peu l'intérêt du, du programme français, c'est-à-dire que les démonstrateurs financés par l'ADEME vont ont permis et vont permettre de continuer à faire des démonstrateurs, des pilotes, et puis après il faut vraiment changer à l'échelle, il faut bien se réaliser qu'on a une falaise devant nous. C'est-à-dire qu'actuellement, on a en termes de, de production d'hydrogène de, spécifiquement pour les mobilités ou pour l'industrie, on a de l'ordre de 10 mégawatts oui. d'électrolyse. Oui. on vise 6500 MW donc il oui. euh, faut y aller quoi. Il faut et alors justement ça investir. passe par
1: quoi des, des investissements massifs et une volonté politique
2: Donc là, Thierry l'a évoqué rapidement tout à l'heure le maître mot c'est visibilité hum. comment voulez-vous que les, les industriels investissent s'ils n'ont pas une visibilité très claire du coût de l'hydrogène dans les 15 ans à venir l'hydrogène c'est de l'électricité qui est faite euh, gaz et donc, euh, il faut avoir une, euh, une idée très claire, du coût de l'électricité. C'est ça. Donc... Et oui, mais qui peut répondre à cette question Et donc... Qui peut répondre à cette question deux, deux réponses. Au niveau européen, c'est ce qu'on appelle, à un terme barbare, le market design, l'architecture du marché ouais. électrique. Quel type de, de contrats sont permis Sont permis au... Et euh, au niveau... Donc, ça veut dire des... Des contrats d'entreprise en entreprise, euh, toujours pareil, ce sont des termes anglais, excusez-moi, mais des contrats d'achat euh, d'électricité, ouais. en anglais les Power Purchase ouais. Agreement, ouais. Ouais. Euh, éventuellement des contrats pour différence. Mmh. Donc tout ça, euh, est-ce que ça sera autorisé dans son ensemble Donc ça, ça se décide à Bruxelles. Mmh. Et il faut absolument que ce soit possible pour le <coughs> nucléaire et notamment le nucléaire historique et pour l'instant, pour le renouvelable, c'est possible, ce n'est pas possible pour le nucléaire. Il y a un dogmatisme à Bruxelles qui nous empêche de faire ça. Oui. Enfin, Et on puis, commence euh... à revenir
1: dessus à Bruxelles, hein sur, ce, sur ce dogmatisme Comment par rapport au nucléaire. On commence à revenir dessus à Bruxelles. Bah,
2: euh, il est temps, détend, il est temps. Est mais ce n'est pas le seul dogmatisme. Il y a un dogmatisme aussi sur les moteurs à combustion interne. Il y a un dogmatisme mmh. sur l'utilisation du, du euh, gaz carbonique industriel. Donc, Alors, euh, visibilité... Et puis, euh, également, visibilité et stabilité pour la réglementation.
0: Nous sommes devant une falaise. Voilà, c'est l'expression que vous avez employée qui résume beaucoup de choses. Merci beaucoup, Philippe Boucli, Merci de passer nous voir ce soir. Le président de France Hydrogène avec nous sur BFM Business. Merci infiniment.